0: Der Podcast Virtuelles Privates Netzwerk hat die Kandidaten der Finalrunde für die Musikrichtung des Jahres 2021 bekannt gegeben. Zur Auswahl stehen folgende Genres: Doom Pop, Transcore
1: Metalcore,
0: Dark Psy, Dark Synth und Micro Music. Bis Ende Oktober können Interessierte ihre Stimme abgeben, indem sie ihre Lieblingsmusikrichtung als Kommentar zu einer Bewertung im iTunes-Podcast-Verzeichnis hinterlassen. Ja, willkommen zum virtuellen privaten Netzwerk-Podcast. Ja, das ist die Episode Nummer 7 und wir sind Arne und Immo. Hallo Arne. Hallo Immo. Moin. Ja, es ist ein bisschen länger her, dass wir uns gesprochen haben.
1: Ja, so ein bisschen. War ja auch im Urlaub.
0: Stimmt, genau. Äh, wo warst du überhaupt? Ich war in Österreich. Österreich, sehr gut.
1: Am Ossiacher See. Kennst du ja. Ja, okay. Da waren wir ja auch schon mal.
0: Äh, Nochmal für die Zuschörer, Zuhörer, Ostiachersee.
1: Ostiachersee, genau. Der ah. ist in der Nähe von Villach. Ah. Und eher im Süden von Österreich.
0: Alles klar. Ja. Ich war ja mehr so an der Ostsee. Und äh, ja, äh, da ist alles wie gehabt. Nur sehr voll. Also ich kann Urlaub eigentlich nicht in den Ferienzeiten empfehlen, muss ich sagen. So im Nachhinein betrachtet. Oh. <lacht> Dann machen das ja alle. Das ist ja doof.
1: Ja, es kommt darauf an, wenn, wenn keiner da ist, dann äh, machen die Läden dicht. Ah. <lacht> auch Das doof. ist dann auch blöd. Ja. Ja. Aber am besten Nebensaison, hast schon recht. Also das ist schon sehr angenehm gewesen jetzt auch in Österreich. Mhm. War sehr entspannt, war auch nichts los.
0: Sehr gut. Ja, äh, dann können wir ja gleich mal in die Themen einsteigen. Denn äh, irgendwie habt, habt ihr Zuhörenden vergessen, uns Rezensionen bei uns zu schreiben. Das ist ein bisschen tragisch, denn jetzt kann ich überhaupt nichts vorlesen.
1: Ja, da arbeiten wir noch dran.
0: Genau. <lacht> äh, ja, äh, dann fangen wir doch mal gleich mit unseren äh, Fähigkeitskategorien an. Und das wäre die erste, wäre da Handwerk. Da hast du was entdeckt.
1: Ja, äh, ich war beim Nachbarn und äh, wir haben da ein bisschen äh, Sauna gebastelt und äh, da mussten ähm, Holzlatten an die Decke montiert werden und die mussten dann am besten schön straff an die Holzlatte daneben gelegt werden und so weiter und so fort und dann dachten wir irgendwie so, ja, da müssen wir jetzt am besten mit der Klemme irgendwie arbeiten. Oder Max dachte das zumindest und ich ja. dachte auch. Äh, und dann hat er mir eine Funktion gezeigt von diesen Klemmen, diese Einhandklemmen,
2: mhm.
1: äh, die so ein, äh, ja, eigentlich eine, eine super Erfindung ist. Also ich bin, als ich mir die gekauft habe damals beim Discounter, ich ein, hm. weiß nicht, was war das, ein Dreier-Set, vierer -Set oder was weiß ich, ich wie sowas. Zwei große, zwei kleine, das ist ja wirklich eine geile Sache. Also es ist besser als diese Schraubzwingen, ja, da verzweifle ich ja immer, weil wenn man da, diese Schraubzwingen, die kennt ihr sicherlich, hm. erst ein bisschen zusammenschieben und dann die letzten Zentimeter an den roten Knüppel unten drehen, bis ein das Bauteil rausrutscht. <lacht> und dann fluchen das Ganze von vorne und dann festhalten nebenbei und das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Hm. Wahrscheinlich benutze ich es auch nicht richtig, <lacht> aber, ähm, da diese Einhandklemmen sind viel geiler. Das sind ja die, die so einen Griff dran haben und dann kann man halt sozusagen ja, pumpen oder halt durch mehrere Züge am Griff halt die Klemmen was zusammenklemmen. Oh. So, ganz einfach. Ach, kennt ihr sicherlich. Und was der Max dann ausgepackt hat, der hat die, das Ding auseinandergenommen Das ist äh, die, die, ein Maulstück. Ne, also das Ende. Packen. Die Backen, genau, eine Backe, hat die. Und hat die auf die andere Seite montiert von dieser äh, Klemme. Und plötzlich war das ein Spreizer. Das, da, also da habe ich echt blöd geguckt. Also das, äh, da hat man so ein Ding so zehn Jahre lang oder so und äh, hat das noch nie hingekriegt und hat es aber ein paar Mal gebraucht. Wahnsinn. Ah. Bin total begeistert. Habe dann auch gleich ein Foto gemacht und das ist äh, in den Show Notes drin jetzt. Also Wahnsinn.
0: Das wusste ich auch überhaupt noch nicht. Okay, man kann das da einfach abmachen. Ja, stimmt, das. so ein Schraubding sie und dann, okay, und dann Ende wieder schieben Müsste ich auch mal ausprobieren. Ja, ich habe die ähm, nur bisher als Klemme benutzt und ich habe das irgendwann mal als Arme-Leute-Stativ, also als Arme-Leute-Handy-Klemme benutzt. So. Falls man die im Werkzeugkasten hat und schnell mal eine Videoaufnahme machen will, dann kann man da zwischen die Backen, also zwischen diesen mittleren Steg und die beiden Backen, auch hervorragend ein relativ schmales Smartphone klemmen. Und hat da eine ganz gute Kameraführung. Also ein bisschen ergonomischer als so ein Frühstücksbrett, großes Handy durch die Gegend zu schleppen, ist das. Ja, ist also nicht perfekt, aber oh, cool. Also Universalwerkzeug der, der Woche, würde ich sagen.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ich, bin ja auch nie, ich bin mir da ja auch nicht so schade, das mal zu erzählen. Weil höchstwahrscheinlich die Hälfte der Leute, die, naja, weiß ich nicht, wie viel es sind, die, die klopfen dann jetzt mit dem Kopf auf den Tisch. Aber... Ähm,
0: Echt drei Leute, meinst du?
1: <lacht> ja, genau. Und die anderen drei, die klopfen dann auch mit dem Kopf auf den Tisch, weil sie es noch auch nicht wussten. Also, ja, eben. Ja. Na, das ist, äh, ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Aber ein anderes Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber
0: ja, Ich sammle fast alle meine Praxis- und Lebenstipps eigentlich aus Podcasts. Ich habe unter anderem gelernt, dass man äh, Ingwer sehr gut mit einem Teelöffel schälen kann ähm, und solche Sachen. Also viel besser als mit einem Messer und solche Geschichten. Das sind immer Aha. so die Nebenstories, die so im Podcast irgendwie bei mir kleben bleiben. Ja. Ja. <lacht> ähm, muss ich
1: jetzt auch nicht, muss ich mal
0: ausprobieren. Ja. <lacht> äh, Mache mach ich nochmal ein äh, richtiges how dazu. Und vielleicht sogar mal ein Video.
1: Genau. Kannst du ja vielleicht mit deinen Kurzbefehlen kom kombinieren.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, und du hast aber äh, noch mehr zur Hardware. Richtig?
1: Hardware im weitesten Sinne wieder zu Computerhardware. Ja. Habe ich noch was, ja, genau. Okay. Äh, und zwar ähm, ver, ver, veräußere ich, wollte ich sagen, mein MacBook Pro 15 Zoll aus dem Jahr 2007, mhm. glaube ich, ist das. Also ist schon ein bisschen in den Tage gekommen und aber mit der SSD drin und so lief das soweit immer ganz gut. Ich habe es für die ganzen Arduino und ESP und Geschichten da so ein bisschen hergenommen. Mhm. Ähm, ach, das Thema hatten wir aber eh schon ein bisschen, weil du ja gesagt hast, äh, das alte Notebook sollte vielleicht nicht im Netz rumschwören.
2: Mhm.
1: Jedenfalls habe ich das immer noch ähm, für meinen Druckertreiber. Und da suche ich jetzt immer noch eine ne, ne Lösung für. Ideen gibt es einige. Gerade Josef hat mir beim letzten Stammtisch so ein paar mit. Äh, einfach das Betriebssystem von denen auf eine VM packen.
2: Ja. Stimmt. Vielleicht
1: funktioniert das ja. Ja. Ähm, oder so, aber eigentlich könnte ich dann ja auch bestimmt eine VM mit Windows 95 drauf knallen, oder?
2: Irgendwo?
0: Ähm, Ist das
1: vielleicht kleiner als Snow Leopard oder so?
0: Ja. Stimmt, das läppert sich. <lacht> <Boah>. <lacht> äh, Entschuldigung. Ja, äh, äh, Windows 95 in der virtuellen Maschine äh, klingt aufregend. Oh, kann man natürlich. Na, irgendwo,
1: machen. wo halt äh, Drucker noch unterstützt wurde. Ich, ich habe die CD auch schon rausgekramt. Da sind ja. äh, die Treiber, Treiber CD jetzt hier von dem Epson-Drucker. Ja. Was haben wir da drauf? War mal kurz, das kann ich lesen. Druckertreiber für Windows 9X, also 95,98 98, m e -N -T. Mac OS größer 8.1. Äh das wäre?
0: 8. Ja, das ist noch Mac OS Classic. Ja. Das ist sehr, sehr alt. Das ist sehr, sehr, sehr alt.
1: Noch power das pc
0: ja, ja, auf PowerPC liefen dann, auf den neuesten liefen dann sogar schon Mac OS X, aber also 2000, ja irgendwas, also auf jeden Fall nichts mit, nee, noch mit einem 19 am Anfang. Also das, die, die, die CD ist ein bisschen älter.
1: Der Drucker ist älter.
0: Äh, ja, genau.
1: Aber man will sowas ja nicht auf den Müll schmeißen, ne? Nee. Die sind ein bisschen nachhaltig, deswegen
0: ja, suche ich jetzt noch so eine Lösung. Ich habe ja diesen Artikel Linux auf alten Macs gemacht und arbeite jetzt an einem Konzept für Linux auf noch älteren Macs. Und, äh, ich hätte da was. Ja, <lacht> äh, das ist natürlich auch ein sehr gutes Praxisbeispiel, dass man irgendwie seinen alten Drucker nochmal belabern will oder alte Scanner oder andere Hardware. Ja, hast du überhaupt einen CD auf USB-Adapter? Fällt mir dabei ein. Ja, Sehr gut. ich habe
1: ich hab mal, oder? Hm. Moment. Hm.
0: Der Griff in die Kabelschublade. Das ist live. Jo,
1: hab <lacht> ich, habe ich, hab ich, hab ich. Hat er, hat er. Sehr gut. Ähm, mhm. Genau. Aber wir hatten ja zwischendurch über noch ein anderes Thema zu diesem MacBook geschrieben. Und ja. zwar äh, traue ich der Zeit hinterher, als damals ähm, noch die alte iTunes-Version war mit dieser ähm, ähm, Wunschliste da oder ah, wie haben sie es genannt, wo man auf einer Party ist und dann äh, iTunes, iTunes, DJ. iTunes DJ, DJ, genau, so hieß mhm. das. Und dann konnte man ja mit dem iPhone dann so Herzchen vergeben, beziehungsweise ein Lied aus der Bibliothek aussuchen und dann kann man Herzchen geben und die anderen können die Liste sehen und selber Herzchen vergeben und dadurch entsteht ein Ranking mhm. eine Playlist sozusagen für den Abend. Und das fand ich echt eine coole Angelegenheit, weil bei dir bei der Party damals waren ja sechs Leute ungefähr und dann konnten wir da so ein bisschen rumspielen und das war eigentlich äh, recht cool und dachte mir, ja, dafür könnte ich das Notebook ja auch hernehmen. Eine größere SSD einbauen mhm. oder so und dann die Bibliothek, die ich eh noch hier habe, sozusagen, und ich benutze, weil man ja inzwischen <lacht> alles streamt, äh, raufpacken und dann hätte ich zu Hause so einen kleinen Server, darum laufen und dann könnte man das bei Partys rauskramen. Ja. War total begeistert von der Idee. Du hast mir den Link geschickt. Hier ist die iTunes-Version, die könnte funktionieren und alles hier. Das können wir so machen. Mhm. Aber da ist mir eingefallen, dazu braucht man dann ja auch Endgeräte, die das ansteuern. Ja. Und ich habe genau noch ein iPhone, wo das Betriebssystem drauf ist, womit es gehen würde. Und das wäre dann halt mein 3GS.
0: Ja. Verdammt. Ich müsste wahrscheinlich auch mit dem iPad 2 anrücken und hoffen, dass ich das irgendwie da noch mit... Oder vielleicht der alte iPod Touch der ersten Generation. Ja. ja. Aber
1: ja. und dann mit einer Person macht das keinen Spaß. Das habe ich jetzt auch. <lacht> <lacht> und da kann ich sogar aus dem weltweiten Netz streamen. Also beziehungsweise aus der Bibliothek von Apple. Ja. Ja. Aber ja. da fehlt immer noch was. also ja Tipps immer gerne, weil... So wird dann äh, die Playlist sehr abwechslungsreich.
0: <lacht> ja, es oder? gab mal diese App Party DJ, die hatte ich dann mal aufgetrieben und die bestand aus so einem App-System, das man auf dem iPhone oder äh, iPad installieren kann. Das ist dann halt sozusagen der Server. Auf dem Gerät muss dann halt auch die ganze Musik sein, also kein Mac, sondern ein iOS-Gerät. Und dann gibt es Clients für die Gäste, für das eigene iPhone und äh, sogar für Android-Geräte. Äh, die wird aber auch schon lange nicht mehr weiterentwickelt. Die ist im 32-Bit-Modus hängen geblieben und läuft nicht mehr auf aktuellen Geräten. Also auch das wieder eine Sackgasse. Leider. Na ja, gut. Bis. Genau, Tipps bitte an äh, podcast.mac-seminare.de. <lacht> genau. <lacht> Oder und? per Twitter. Und wir haben jetzt auch einen Twitter-Account. Ja, genau, VPN-Pod heißt das, VPN-Pod. Äh, ja, sagt Bescheid. Äh, wir freuen uns über Anregungen und ihr werdet gefeatured. Ja. Ach,
1: genau. Und wenn es halt keine Lösung dann gibt dafür, beziehungsweise, äh, falls ihr wissen, wisst, was ihr mit den alten Mac machen würdet, könnt ihr mir Tipps geben. Ansonsten tausche ich den auch gerne ein gegen äh, einen Tipp, wie mich den Druckertreiber zum Laufen bringe irgendwo hier im Netz, mhm. ähm, auf der Synology. Und der kann dann ein Macbook haben, der den Tipp abgibt. <lacht> Und eine Kiste Bier muss er trotzdem abliefern, damit ja. wir hier beim Podcast was zu trinken haben. Guter Punkt. <lacht> Sehr ja. gut. Also, Tipps sind willkommen. Genau. Aber das war das. Hast du noch was für ein Thema Hardware?
0: Hardware ist gerade aktuell nicht so Spannendes, was ich da so aus, aus dem Ärmel schütteln könnte. Ne, kommen wir direkt weiter. Ja. Zu meinem Lieblingsthema, Magie und Software und oder Software. <lacht> da habe ich jetzt zwei Themen, leider. Sorry. <lacht> also erstens, äh, das ist aber nur ganz schnell, äh, die Mac and I, die gerade äh, diese Woche rausgekommen ist, hat... Äh, meinen Hammerspoon-Artikel noch mal mich überarbeiten lassen. Der ist jetzt noch mal ein bisschen länger geworden. Äh, jetzt, äh, da steht jetzt auch drin, wie man Klicks simuliert im Gerät. Also dann ist das sozusagen vollständiges GUI-Scripting. ich Eigentlich ganz cool. Also es geht auch echt sau schnell Schneller, als ich klicken kann. Aber, na gut. Das okay.
2: hm. Cool. Ja, ja. Ne? Cool, ne?
0: <lacht> ja das äh, ist jetzt nicht sonderlich eine Herausforderung für ein Gerät, glaube ich. Aber äh, Oder auch nicht für einen Menschen. Aber trotzdem, super, super schnell. Ja. Und das zweite ist, dass ich mich irgendwie kurz reingebissen habe in die iOS 15, die ja jetzt so seit drei Wochen draußen ist, in die Live-Text-Funktionen. Die sind ganz cool, dass man einfach die Kamera auf irgendwas draufhalten kann, wo irgendwie Text draufsteht. Also sagen wir mal so ein Beispiel aus dem Leben, ein Bieretikett. Oder <lacht> äh, ja, eine Zeitschrift, ein Schild, irgendwas. Und man kann direkt dann daraus aus der App heraus den Text markieren. Man muss da unten rechts auf das kleine Symbol drücken und dann irgendwo anders hin kopieren. Ja, und in den Kurzbefehlen gibt es das natürlich auch noch als Aktion. Das heißt, dann kann man das auch noch in seine Automatisierung irgendwie mit einbauen. Und dann zu so einen Dokumentenscanner basteln. Ja. Fand ich ganz cool. cool. Lässt sich auch in einer Minute beschreiben, wenn man sich beeilt. Und deswegen habe ich so ein Ein-Minute-Video gemacht. Und cool. Ja, und da, da ist sozusagen mein Social Media ähm, Experimentiergeist wieder mit, mit ein bisschen durchgegangen. Und dann wollte ich mal sehen, wo das denn am besten gut ankommt. Und habe das mit Untertiteln versehen und auf allen mir bekannten Social Media Plattformen rausgehauen. Also YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook und TikTok. Wow. Du bist bei TikTok. Ich bin bei TikTok. Also ja, mit meinem Mac-Seminare Dixie sozusagen. Da habe ich so vier Einminüter ungefähr online, glaube ich. Die wollen ja hochkant videos deswegen äh, passte das da sehr gut. Ja, und YouTube macht seit Anfang des Jahres auch so, äh, so ein bisschen TikTok-Nachbau. Das nennen die Shorts, also für die Hosen. Und äh, ja, dann dachte ich, da kann ich doch jetzt mal parallel überall raushauen. Und ich habe festgestellt, äh, die YouTube-Shorts äh, losen ganz schön ab. Ähm,
1: Na, kennt ja keiner, ich kenne es auch noch nicht.
0: Kennst du nicht? <lacht> nee. Okay, ja. Ja, äh, ist auch, ähm, naja, ist, also wird dir hin und wieder so als eigene Kategorie in der YouTube-App am iPhone zum Beispiel dargestellt. Und dann kannst du dich so von oben nach unten durchwischen. Also sehr ähnlich wie bei TikTok. Ähm. Aber mhm. naja, wie es halt immer so ist, wenn die Funktionen nachbauen, im, im Original ist es weitaus beliebter. Und äh, naja. Ja, richtig, ähm, also ich hatte ja, vor allem. Was muss
1: denn jetzt nicht ab? Also YouTube so noch am besten? Oder? Nee, wo hat das äh, die meisten am
0: Klicks? <lacht> äh, Am coolsten ist, also am meisten Klicks hatte ich dann tatsächlich am Ende auf TikTok. Und da habe ich auch endlich mal einen ordentlichen Trollkommentar äh, bekommen. Also, äh, lese ich glatt mal vor, weil der ist cool. Dinge, die jeder kennt. Der alte Mann auf TikTok macht trotzdem Video. <lacht>
1: ja, ja, denke ich mir auch manchmal. Also nicht bei dir, sondern bei anderen Alten. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, genau. Ich bin, also auf den Kommentar bin ich ein bisschen stolz, weil der auch ähm, klassisch Form, der eigenen Form entspricht. Keine Groß- und Kleinschreibung, kein Satzzeichen. Einfach, einfach so runtergeschrieben. Ja. Ähm, Nehme ich als Auszeichnung und gab auch irgendwie jede Menge Klicks. Also ähnlich viele wie bei, also ich glaube so knapp 800. Äh, Views meine ich, nicht Klicks, Views. Und bei Facebook hatte ich 555, bei YouTube bin ich jetzt bei 300 und bei LinkedIn habe ich glaube ich 5. <lacht>
1: Kann LinkedIn auch Videos?
0: Ja. Okay. Ja. Naja, nee, die bauen ja sich sowieso alle einander nach. Also irgendwann haben die alle immer alles. Also dass sie, die bauen auch alle immer Clubhouse ein äh, und äh, naja. Ja, muss man sich nicht wundern. Ja, äh, und
1: dann ist es wie bei Google und dann stampfen sie das irgendwann wieder ein.
0: Genau. Wenn genügend ja. Leute da sind und man sich jetzt mit drauf draufgeschmissen haben, dann ist es wieder so, äh, äh, wir sind durch damit. So, naja. Ja. Das waren meine aktuellen Aktivitäten in Sachen Magie.
1: Ja, bei Magie hätte ich noch was. Ja. Vielleicht wird es auch eine Kategorie. Ich oh. muss mal gucken.
0: Okay.
1: Das ist immer wieder, weil ich, ich gehe davon aus, dass wir eher jüngeres Publikum haben. Vielleicht oder so wie im Mittelalter, so wie du. <lacht> ja. Ja, oder ich. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Genau, nee, ich, ähm, und zwar ist mir das aufgefallen, dass es das auch fast keiner weiß, also gerade von der älteren Generation, äh, was an Bedienungshilfen vorhanden sind im iPhone.
0: Ah.
1: Und die sind ja relativ äh, schon brauchbar, ja. sind ganz gut umgesetzt. Und ich dachte mir, ich stelle heute wenigstens mal eins vor, ja. weil ich brauche das jetzt auch ab und zu mal. <lacht> und zwar die Lupe. Ich weiß nicht, ob ihr die Lupe kennt. Mhm. Wenn nicht, dann äh, könnt ihr mal in die Einstellung gehen. Ähm jetzt muss ich das selber noch mal, ich habe mich natürlich nicht vorbereitet, das fiel mir jetzt nämlich gerade so ein, aber man kann in den Einstellungen auch mal kurz nach unten zupfen und hat dann oben das Suchfeld. Und da gibt man einfach mal Lupe ein, da kommt man direkt in die, Bedienungs in die Bedienungshilfen, Bedienungshilfen, Kurzbefehl, Lupe. Mhm. Das ist die Kategorie. Achso, da kann man das aktivieren, genau, an den Kurzbefehl. Dann hat man es vorne im, wie heißt das Center? Dings Center, wenn man runterwischt, wenn die ganzen kleinen Testchen Tasten haben. Also jetzt bei das. mir
0: ist hier bei Klicken auf die Seitentaste der Haken bei Lupe. Also ich habe Lupe gesucht und dann ist er mir direkt da reingegangen. Na, bei
1: mir, du hast <lacht> was anderes gefunden. Ist also egal, ich suche ja. das jetzt unter Bedienungshilfen. So, also allgemein, du kannst mir ruhig helfen, Immo. Du könntest das bestimmt alles auswendig. nicht?
2: Ähm, nee, jetzt. also unter
1: ja. Bedienungshilfen, also Einstellungen, Bedienungshilfen sind wir da und dann gibt es dann die Kategorien, wonach deine, wo du Schwierigkeiten hast, also physisch und motorisch, hören und ähm, sehen und allgemein. Und das ist natürlich, eine Lupe ist unter sehen ähm, und da hat man dann...
0: Also bei mir ist ganz unten unter allgemein gibt es den Punkt Kurzbefehl und da kann ich die Lupe auswählen. Good. Und außerdem so. kann ich auch noch ganz in die zurück in die Haupteinstellungen und dort in den Bereich, na wie heißt er, also dieses Dreifachdrücken auf die Seitentaste ist eigentlich meine Lieblingsoption, weil da sie, steht sie mir schon zur Verfügung, bevor ich eigentlich... Ähm, irgendwas aufmache, aber ganz super ist sie auch in dem Bereich Kontrollzentrum.
1: Genau, Kontrollzentrum, das meinte ich gerade eben, wo sie dann äh, erscheint. Ähm, aber das mit den, mit den dreimal an der Seite klicken ist eh ganz cool, weil da ist bei mir eh nur Farben umkehren, was man nie braucht.
0: Jo. Und bei mir gerne mal im Supermarkt, wenn ich irgendwo nachgucken will, ob da äh, auch die richtig krassen Farbstoffe drin sind. Ähm, und ja, die
1: ganz klein geschrieben sind.
0: Genau. <lacht> äh, dann einfach dreimal irgendwie auf die Seitentaste gehauen und dann
1: man hat dann auch einen Schieberegler, wo man den, die Vergrößerung einstellen kann. Ja. Und er benutzt halt die Kamera und vergrößert damit das Bild auf einem ganz normalen Display. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also ab ein, also die Kamera ist gut genug. Ich glaube, ab dem 6S geht das schon wunderbar ja. eigentlich. Und das hilft ganz gut.
0: Jo, Man kann auch die Farbe noch ausmachen und so weiter. Das sind ganz viele genau. Buttons.
1: Also das habe ich meinem Vater mal eingestellt und so und der ist da ganz zufrieden und jetzt im Urlaub habe ich meinen Onkel getroffen, der ist 80 oder oh. wird jetzt 80 oh. und der kannte das auch nicht und äh, da haben wir drüber gesprochen, hat er mir das Ding gleich hingeschoben, hat gesagt, hier, stemme mal ein, habe ich es eingestellt und es ist jetzt auch ganz happy damit. Sehr gut. Und genau, und da gibt es noch wesentlich mehr, guckt euch selber mal alles an, was es da so tolles gibt und stellt es euren Eltern ein, falls sie ein iPhone haben, <lacht> gibt es bestimmt aber auch bei den anderen Smartphone-Herstellern, also so ist es hm. jetzt nicht, aber da wissen wir es halt und das funktioniert echt gut.
0: Hm, stimmt, super Praxistipp Bin ich Fan von
1: Wie gesagt, eigentlich ist es bekannt Aber es macht halt keiner Beziehungsweise die ältere Generation weiß es eh nicht Deswegen müsst ihr denen da helfen
0: Richtig Ja, und ja, drei, dreimal drauf tippen ist ganz gut Aber naja, also manchmal ist es auch Vielleicht zu anstrengend Also lieber beide Positionen anmachen, glaube ich also, ja. ja Genug Magie? Genau Sehr gut so, dann Thema Religion. Apple hat ein Feuerwerk an Produkten rausgehauen und wird nächste Woche weitermachen. Willst du dazu wieso, irgendwas sagen?
1: sie machen die nächste Woche weiter?
0: Äh, seit gestern Abend ist bekannt, dass, äh, äh, haben sie bekannt gegeben, dass sie nächste Woche eine neue äh, eine neue Keynote machen werden. Wahrscheinlich zu Max. Ah. Hast du noch nie mitgekommen? Mitbekommen?
1: Nee, ich hab das... Ich habe das auch nicht großartig mitgekriegt, die Keynote jetzt, mit den iPhones. Mhm. Da war ich im Urlaub und wir haben da so ein schlechtes Netz. Ja. Und das Streaming war nicht drin und alles. Und was irgendwie ging, war aber trotzdem irgendwie Slack.
2: Mhm.
1: Da war ich im audio Slack und die haben halt einen, sich nur äh, darüber aufgeregt was gezeigt wurde. Und ich musste dann zwischen den Zeilen lesen, <lacht> worüber <lacht> sie gerade gesprochen haben. Das war nicht ganz lustig. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe dann im Nachhinein ja mitgekriegt, dass das ja... Egal, das Gleiche war. <lacht> Nichts Neues.
0: Ja, nicht, nicht so richtig revolutionär. Ich fand so zwischendurch, ich finde es ganz gut, dass sie diesmal so ein paar kleinere Pausen eingebaut haben. Es war so ein bisschen eine virtuelle Kaffeefahrt, fand ich, durch Kalifornien. Die Übergänge fand ich ganz lustig mit diesem Drohnenflug, der dann zum Himmel switchte, sich dann drehte und dann woanders wieder rauskam, sozusagen. Das fand ich ganz äh, einen sehr coolen Effekt äh, als Übergang. Da wirkt so, als wäre da gar kein Schnitt drin. Äh, und ja, vom Inhalt muss ich sagen, ja, also ich habe ja den mitgemacht beim äh, bei der Heise Show war ich mit Live-Kommentator. Äh, das ist immer ein bisschen anstrengend, wenn man dann nur die Hälfte mitbekommt, äh, wenn man schon gleichzeitig drüber redet, was man gerade gesehen hat. Aber ähm, ja, es war jetzt nicht so dicht, weil ja, Neue Kameras, schnellere Prozessoren, ja, gutes 120 Hertz Display ähm, beim iPhone, glaube ich, ganz cool. Und neue ja. Farben, ganz wichtig. Also es das heißt nicht mehr weiß oder schwarz, sondern Polarlicht und Mitternacht. Ja. Okay.
1: <lacht> ja über Licht Weißes gab es doch ähnlich, eh oder?
0: Das heißt jetzt sowieso Polarlicht.
1: Ja, aber ein weißes iPhone? Naja, sie haben das mal selber genannt. Ja, ja okay. Ja, gut, weiß gab es ja schon mit dem SE. Ja. Das Plastik-Ding. Stimmt. Ding -Sie.
0: Ja. ja, schwarz gab es ja auch nie. Es gab ja immer nur ähm, Raumgrau. und. Äh, also, ja, mein ist
1: 3GS das? ist sowas von schwarz.
0: Ja, gut. <lacht> das noch. Und dann gab es noch mal dieses. Ja, dann gab noch Jet Black, das, das iPhone X oder X. IPhone X. Ja, oh, ja. Gucken, was
1: ich für eine Farbe habe. Ich glaube, meinst es grün? Ja. Ich weiß
0: gar nicht mehr, ich glaube, meins ist gut.
1: Ja, ich habe es in der Hülle drin. Mir ja. ist dann die Farbe auch wumpe.
0: Jo. Naja. Oh
1: gut, ja, ne, hat mich jetzt auch nicht umgehauen von dem, was ich gelesen
0: habe. Die ich auch ganz
1: gut versorgt.
0: Jo. Ja, die iPads sind ganz gut weiterentwickelt. Das iPad Air ist jetzt so ungefähr das iPad Pro von 2017 oder 2018. Ähm, ja, das ist auch in Ordnung. Äh, finde ich auch ganz gut, aber naja, ist halt nichts, nichts Spannendes, ja. aber iOS 15 selber ist ganz gut geworden. So. Mit, allerdings, ja, naja. Die Kurzbefehle-App hat so ein paar Macken, aber da werde ich, glaube ich, mal in einer der nächsten Folgen drüber reden. Ähm, das ist ein längeres Thema und ist auch noch nicht ganz ausgewürfelt. Naja, gut, lassen wir das mit der Religion wach. Oder hast du ja. <lacht>
1: Nö, aber ich hätte jetzt den, das iPad äh, als Aufhänger genommen, weil ich das ja mit hatte im Urlaub. Ah. Und ich habe das iPad Air. Ja. Das ist ja auch schon so ein bisschen in die Tage gekommen, jetzt gefühlt. Ich weiß gar nicht, wann ist das rausgekommen.
0: Hm. Äh, ist das Ahnung. noch das erste iPad Air? Ja. Ja, das also, ist lange her. <lacht> genau. <lacht> gut, aber dass dass die... ich da. Bin. <lacht>
1: ja, genau. Einer, einer muss sich auskennen. Ja, gut. Ich rede weiter und du sagst es mir gleich, ne? Richtig. <lacht> genau, ich habe das mitgenommen, um dann irgendwie abends dann auch mal ein bisschen äh, zu spielen, während das im Fernsehen mal nichts Spannendes läuft. Und habe dann mal geguckt, was für Spiele ich drauf habe. Und ich habe dann ein Spiel gefunden darauf, was ich mal von dir empfohlen bekommen habe. Grob gesagt, das habe ich mir raufgepackt und nie angerührt. Ich habe gelesen, das ist von 2016, glaube ich. Also auch schon ein bisschen älter, deswegen läuft es darauf auch ganz gut. Und zwar ist es äh, ein rundenbasiertes, ähm, wie nennt man das?
0: Äh, Rollenspiel. Äh, erzähl einfach was, was, du da machst. <lacht>
1: genau. Also das Spiel heißt Darkest Dungeons. So ein bisschen das Setting, so habe ich das Gefühl, so ein bisschen von, von der Stimmung her ist es wie bei Diablo. So, du musst halt wie so ein altes Herrenhaus, was da irgendwie mal ist, einer... Der hat sich gelangweilt und hat dann unten die Pforten zur Hölle oder was weiß ich geöffnet, aus Versehen oder was weiß ich. Jedenfalls ist es an dich, da, da runter zu gehen und ein bisschen äh, aufzuräumen und äh, die alten äh, Familienerbstücke da hochzuholen. Hm. Und du bist halt, der seine Gruppe managt sozusagen. Du hast halt vier Charakter, die du einstellen kannst. Also du kannst mehrere einstellen, aber vier schickst du dann runter. Die stehen dann auf der linken Seite, alle vier hintereinander und rechts stehen bis zu vier Feinden. Mhm. Und dann geht es halt rundenbasiert los, wird am Anfang sozusagen ausgewürfelt, ähm, wer äh, als erstes äh, angreifen darf. Und dann, wenn du halt dran bist, dann suchst du eine Aktion aus, die der, der dein Charakter kann. Das sind dann bis zu also vier Aktionen die halt verschiedene fähigkeiten haben den ersten angreifen besonders stark oder die, die mit die mittleren beiden gleichzeitig oder weiß der teufel da kannst du alles mögliche auswählen und sachen kannst du halt besser oder nicht so gut dann hast du da zum beispiel als beispiel einen, einen, einen der auch seinen hund dabei hat und der kann zum beispiel alle gleichzeitig angreifen aber nur ganz schwach
2: mhm. Oder halt
1: nur den ersten ein bisschen stärker oder was haben wir denn noch? Barbaren natürlich, die stehen ganz vorne in der Reihe am besten, damit wir die halt mit ihrem Schwert oder mit ihrer Axt am besten ähm, um können. Mhm. Oder einen Schützen, der dann eher weiter hinten platzierst. Du. du kannst ihn auch ganz nach vorne platzieren, bloß da hat er dann manche Fähigkeiten nicht. Die halt einen Fernschuss zum Beispiel kann da vorne nicht ausführen.
2: Mhm.
1: Und sowas alles. Und ähm, da musst du dir vor überlegen, wie stellst du die Leute? was packst du den vielleicht noch an magischen Gegenständen dran? Also wie gesagt, wie bei Diablo schon fast. <lacht> und ähm, was für Moves sozusagen <lacht> du dann äh, machst. Es gibt auch welche, wie zum Beispiel dann ähm, einen der anderen nach hinten stoßen und dann verlässt der zum Beispiel seine zweite Position und wird nach hinten gestoßen auf die letzte Position und hat dadurch dann seine Fähigkeiten nicht mehr, die er in der zweiten Position hatte. Naja, also ja. ist also sehr kompliziert. Mhm. Und dieses Spiel hat bei mir meine betgischen äh, drei, nee, was habe ich gesagt? Mist. <lacht> äh, drei Anläufe gebraucht. Sprich, ich habe drei Kampagnen angefangen. Jo. Die erste Kampagne ist immer so, ich fange die an, ich weiß schon, wie es geht. Legst hm. du los? Scheiterst total, weil du keine Ahnung hast, aber du kommst langsam dahinter und bist aber wirklich... Schlecht dran und du hast auch gar keine Chance mehr, weil das ganze Geld weg ist und alles möglich. <lacht> Denkst du, ja gut, machst eine neue Kampagne, jetzt weißt du, wie es geht. Machst eine neue Kampagne, na, so ist es ja. Ja, ja. ja. Und dann spielst du so und geht ja, fängt ja alles gut an, bloß dann irgendwann so nach, weiß ich nicht, nach drei Stunden Spiel oder sowas, merkst du, jetzt ist Geld weg irgendwie und du kommst auch nicht weiter. Dann macht man sich im Netz schlau, woran liegt Und dann, aha, dann hast du noch ein paar Tipps. Und dann sagst du, ja gut, mit den Tipps geht es auch anders. Dann fängst du nochmal von vorne an.
2: Mhm.
1: Ja, und ein paar, da hänge ich jetzt. Aber da habe ich jetzt schon einige Stunden gespielt. Und es macht wirklich Spaß und es ist wirklich schwer. Und jetzt ist es schon fast so schwer, dass ich jetzt ja, öfter scheitere. Also wie gesagt, man muss dann runter in den Dungeon rein und hat dann unten, keine Ahnung, so zwischen fünf und acht Kämpfe oder so. Und ich scheitere jetzt teilweise schon beim ersten Kampf. Aber ich habe noch ordentlich Geld zur Seite gelegt. Also ich kann noch was machen. Und ja. der, der komische Tipp war, den ich gelesen habe, es gibt nur eine Ressource, die unendlich verfügbar ist und das sind Helden. Und auf ja. die Idee muss man jetzt mal kommen, dass man die halt durchschleißen kann, beziehungsweise das, das Lustige ist dort, da, dass es nicht nur um Lebensenergie geht, sondern die haben auch noch Stress. Das ist wie im ja. wirklichen Leben. Irgendwann sind sie Burnout und drehen durch. Ja.
0: <lacht> und und das wenn ist du nicht... einen da hast in, dem, in einem Team, der durchdreht, der ähm, fängt an sich selbst zu geißeln oder ärgert die anderen, dann kommen die auch in Stress. Und dann hast du ruckzuck so eine Situation, wo das ganze Team auseinanderfliegt und du denkst dir so, ja, ja, wir haben richtigen Leben. Scheiße. Genau. <lacht> ja,
1: genau. Und das ist schon geil, wenn der anfängt rumzufluchen und die anderen zu beleidigen. Das ist echt cool. <lacht>
0: genau. Oder beklaut seine Kumpels oder so, weil er ja, eine genau. entwickelt oder so. <lacht> das genau. ist so geil. Ja, ich und, bin ein großer Fan davon. Mhm.
1: Und diesen Stress kriegt man echt schwer weg. Das mhm. ist echt blöd. Also die Lebensenergie, die kannst du hier mit Essen und was weiß ich, was es alles gibt. Hier eine, eine Binde rumwickeln oder da den Trank trinken, aber Stress kriegst du irgendwie nicht weg. Mhm. Wenn der Hund zum Beispiel, den kannst du so zum, zum Heulen bringen, das beruhigt deine Gruppe oder so. Das ist äh, äh, zum Beispiel sowas. Aber mhm. das ist echt nur minimal, was dann weggeht. Ja, die Gauter sind ganz gut dabei. Ja, genau, der Gau gut, Der ja. spielt immer die Melodie des, weiß ich nicht. Ja.
0: Genau, Palim, Palim. <lacht> genau. <lacht> und, ähm, genau.
1: Und genau, ja. und im Dorf kann man dann halt äh, einmal Standard äh, ausrüsten, die trainieren. Du kannst sie aber auch das Geile ist, äh, in die Kneipe schicken zum Spielen, Saufen oder ins Bordell mhm. oder halt ins Kloster und sowas. Und da bauen die dann auch äh, Stress ab. Aber mhm. dafür sind sie eine Runde dann gesperrt. Es mhm. so. ist wie im wahren Leben. Ja. Genau, ah, das, also das hat mich echt, kann ich empfehlen, gibt es glaube ich für so ziemlich alle Plattformen, mhm. also vom Playstation, PC äh, bis hin zum äh, iOS und am iPad macht es echt Spaß, weil schnell ausmachen, mhm. irgendwas anderes machen, wieder anmachen, mal zehn Minuten spielen oder einen Kampf oder so und geht gut, macht Spaß, kann ich empfehlen.
0: Ist aber wie gesagt, also, dass, dass es so bockschwer ist, das kann ich bestätigen. Das ist echt Manchmal zieht es einen echt zu sehr runter, finde ich. Weil ja. auch insbesondere auch die Stimmung in diesen Dungeons ist halt auch immer, da ist auch noch so ein Sprecher dabei, der dann so ein bisschen so die Story erzählt und das ist so eine richtig tiefe Stimme. Und dann, der da ist auch schon immer alles so frustrierend und eigentlich, ja, eigentlich sehr wahnsinnig Wahnsinn, steht schon um die Ecke. Und die Figuren sind handgemalt, das finde ich irgendwie auch ganz cool. So ja. leicht animiert, aber ja, die Optik ist cool, der Sound ist cool, die Stimme ist cool. Ja, einfach super Spiel. Und am Rechner gibt es auch noch so zwei Erweiterungen für das Spiel inzwischen. Der Crimson Court und um, Color from Out of Madness oder sowas. Crimson Court macht das Ganze noch ein bisschen noch schwerer.
2: <lacht> okay. Aber echt? Und mhm.
0: ja, und dieses ähm, Color Out of Madness basiert so ein bisschen auf dem Cthulhu Mythos von H.P. Lovecraft, baut so ein bisschen drauf auf. Und er nimmt so ein bisschen den Kampagnenmodus raus. Das heißt, da kannst du auch mal ähm, Helden so kurzfristig verheizen. Die kommen dann aber wieder. Während ja, das ja bei dem richtigen Spiel so ist, dass du einen eigenen Friedhof hast die Helden, die du einmal richtig verheizt ja. hast, also die Helden, die einmal sterben irgendwo, die kommen nie wieder. Und das passiert dir dauernd, damit musst du irgendwie da auch rechnen. Ja, finde. du
1: sollst auch keine Beziehung zu denen aufbauen, also zum Beispiel ja. Namen vergeben, das lohnt sich am Anfang gar nicht. <lacht>
0: genau. <lacht> Einfach durchnummerieren.
2: <lacht> die, ah, die
0: 17, Mensch. Ja. Hat
1: er lange durchgehalten.
0: Ja. Sind auch schon welche mir abgehauen irgendwie. Oder dann denkst du so, ah, okay, jetzt hier so eine Kampagne da, dann nehme ich mal zwei erfahrene Helden mit, um die, die neue Heldin da, äh, die die Vestalen da sozusagen mal so ein bisschen in den Job einzuführen. Und dann sagen die die erfahrenen Helden so, nö, das ist unter meiner Würde. In den Level-2-Dungeon gehe ich nicht mehr rein. So, weißt du,
1: Und dann sind sie ganz weg?
0: Nee, nee, dann, dann sagen die dir nur so, ja, nee, also der Level ist mir zu leicht. So. Ja. Okay. Dann musst du halt immer ein Vierer-Set für, für Luschenkämpfe haben, ein Vierer-Set für mittlere Kämpfe. ein Vierer Und so soll nach und nach immer härtere Level-Fähigkeiten äh, aufbauen. Weil hin und wieder geht halt mal einer verschütt oder wird wahnsinnig oder du kannst ihn nicht mehr heilen, weil er ähm, zu
1: viel, <lacht> voll durch ist, zu viele Krankheiten. Also genau. Das ist, auch noch, also das ist auch noch echt kompliziert. Die kriegen dann ja immer Ticks. Ne? Genau. Oder auch wenn du jetzt zum Beispiel wenn sie durch den Dungeon gehen und da liegt dann halt ähm, ein Bücherstapel rum und schickst du da eine hin und dann liest der aussehen, was er nicht lesen soll, und dann pupp hat er einen Tick weg und dann hat er einen Hau <lacht> weg. Das ist echt blöd. Und die kannst du dann auch wiederum nur in so einer Heilanstalt da irgendwie heilen. und. Ähm,
0: Kostet dann nochmal ja. eine Runde. Kann sein, dass er dann trotzdem noch den Stress hat. <lacht> das ist einfach die Hölle. <lacht> <Aber die lacht> Wie spielt man das eigentlich? <lacht> viele
1: Gedanken gemacht darüber. Ist aber echt nicht schlecht, kann ich empfehlen. Wie ja. Also. Und als ich das im Urlaub jetzt äh, einem ein Freund erzählt habe, wir waren mhm. ein bisschen spazieren, die Mädels haben getratscht <lacht> und, und wir haben getratscht, also mhm. ich mit ihm, also <lacht> und habe ihm das erzählt und er meinte, ah cool, dann wäre bestimmt auch noch was Magic the Gathering, mhm. das Kartenspiel. Ja. Was für dich, da ist er voll, hätte wohl auch irgendwie 12.000 oder 14.000 Karten. Oh. Okay. Ähm, und okay. ähm, ist da wohl sehr gefangen. Ja. Und ich, ich habe jetzt oben das Starterpaket paket liegen. Ah, okay. <lacht> habe ich mir jetzt bei Amazon für 6 Euro bestellt. Und äh, hat er gesagt, probier das mal aus. Vielleicht macht dir das ja auch Spaß. Und äh, da Max für sowas jetzt zu so haben ist generell, dachte ich mir, habe ich sogar jemanden, den ich damit quälen kann. <lacht> mal
0: gucken, wie das es stimmt. wird.
1: Äh, weil das geht, glaube ich, auch in die Richt Richtung so ein bisschen.
0: Ja. So. Aber da kann mal man gucken. auch gut Geld versenken, ne? <lacht> glaube ich.
1: Ja, er hat nur geschrieben, wie war das Zitat, das ich geschrieben habe, so so beginnt es also, habe ich geschrieben und habe ihm das äh, Paket mal abfotografiert, das es bei mir auf dem Tisch stand. Ja. Äh, und da hat er geschrieben, ähm, das Leben ist vorbei und das Konto ist im Arsch. Viel Spaß. <lacht> hm.
0: Ja, Glückwunsch. <lacht> <lacht> ah, endlich. Ja, endlich eine Berufung gefunden. Sehr gut.
1: Ja, genau. Aber so mal wieder zwischendurch spielen macht schon Spaß. Freue mich auch schon wieder ein paar Spiel, äh, Brettspiele zu spielen. Mit Kira mhm. haben wir immer noch zwei, drei, die wir noch nie ah. noch nie gespielt haben. Mhm. Unter anderem äh, liegt auch Doom bereit, das Brettspiel.
0: Stimmt, das hast du schon mal angesprochen, dass wir das genau. mal auf wir auf Englisch aber noch nicht geschafft. Haben. Ja. 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 Das ist ja ein super Übergang zur äh, Gaukelei. Also das äh, hast du ja eigentlich mit Dark Dungeon schon eingeleitet. Und äh, Lass mich mal überlegen, wie wir dann zum nächsten gaukelei haben, denn der ist ja ziemlich aufgefüllt.
1: Ja, wir haben ja unsere Gaukelei, ist ja alles von Musik über Serien, Filme, Aber
0: Ich habe hab eine Idee, pass auf. Ja. Bei Darkest Dungeon hat man ja manchmal das Gefühl, dass man so eine Art Abteilungsleiter ist, weil man irgendwie sich so um Dutzende Leute kümmern muss. Als ah, würde man ja. ein großes Team führen. So ein ja. Team führen wie so ein, so, ein, so ein Trainer, wie so ein Fußballtrainer. Wie zum genau. Beispiel in der Serie Ted Lasso auf Apple TV.
1: Genau, ich habe die zweite Staffel durch.
0: Ah, äh, da waren noch zwei Folgen offen oder so. Ne? Oder die sind, sind jetzt fertig. Sind fertig. Ja, sind fertig. Okay, letzten gut. Freitag. Nicht schlecht, ja. Und wie fandst du es? Keine Spoiler? Ich fand,
1: ja, nee, ich versuche jetzt gar nicht zu spoilern, weil hm. ich empfehle es ja, zu gucken, weil äh, war auch wieder großartig, die zweite Staffel. Aber ich glaube, die erste fand ich besser. Mhm. Die war auf alle Fälle ein bisschen lustiger. Die zweite mhm. ist auch lustig, aber es ähm, behandelt mehr äh, so zwischenmenschliche Probleme mh, und sowas alles. Um mhm. Geht mehr auf die Menschen ein jo. und nicht auf das Team, auf die lustigen Situationen im Team. Mhm. Natürlich schon auch und so. Aber war auch wieder sehr gut mhm. und freue mich, wenn mhm. ich erfahre, dass es eine dritte Staffel geben soll.
0: hast mhm. Weißt du da was? Nö, weiß ich noch okay. nicht. Aber ah, ich glaube, also so viel Preise, wie das Ding im letzten Jahr abgeräumt hat, ähm, werden die doof, das nicht zu machen.
1: <lacht> genau, also ein bisschen so wie zehn Staffeln, so kann man ja. so eine Kuh schon melken, würde ich sagen. Und das gibt ja auch immer wieder was
0: her. Jo. Also, also zwei ähm. Sachen sind mir ganz besonders positiv aufgefallen. Ähm, ich habe mich totgelacht äh, über die gesamte Folge bei der sich um Coach Beard dreht.
1: Das Nachtleben?
0: Das, Alter, das ist so ein irgendwie, ich glaube, französisches oder italienisches Art-Cinema-Persiflage-Ding. Ähm, ja. Das ist so krass. Das fand ich super. Ich ähm, habe
1: immer auf die Auflösung gewartet. irgendwann.
0: Ja. Nee, das ist... Äh, äh, ich glaube, dafür, dafür gibt es alleine schon irgendwie einen Preis nächstes Jahr, ein Emmy oder sowas. Oder ein Golden Globe, keine Ahnung. Ähm, das fand ich super. Und dann, äh, zwei, was mir noch eingefallen ist, wusstest du, dass die Chefin von dem Ganzen ja nicht nur in äh, Game of Thrones mitspielt, sondern auch in der Netflix-Serie Sex Education, wo es auch eine, zwei, eine, eine dritte Staffel inzwischen gegeben hat?
1: Äh, ich kenne die Serie nicht. Insofern bin äh, ich jetzt dir
0: nicht mal so geplättet. Aber. <lacht> ja, sehr, sehr lustig. weil ähm, Also ist tatsächlich so ein bisschen auch tatsächlich... Äh, Sex Education, wie der Name sagt, ist aber dabei sehr lustig irgendwie. Äh, geht um den Sohn eines, äh, einer Sexualtherapeutin, der äh, in der Schule selbst sozusagen äh, Unterricht gibt. Äh, also den in die Fußstapfen seiner Mutter tritt, indem er auf dem Schulklo Leute berät. <lacht> äh, guck's dir mal an. Also es ist okay. ziemlich lustig. Äh, ja ja ah,
1: Wie gesagt, es gibt immer viel zu gucken und irgendwie äh, wird mir von allen Seiten immer empfohlen. Jetzt und selbst bei Twitter wird mir das reingespult. Äh, irgendwie bei Netflix gucken ja alle nur eine bestimmte Serie, eine erste Staffel von diesen koreanischen Kingdom nee.
0: ah. äh, um, Squid Game. Ja, ja, okay. Ja. Äh, erste Folge hat mich noch nicht so richtig weggeflasht. Ähm, lass ich mir meine Zeit, denke ich.
2: Okay.
1: Ja, ich, ja, mal gucken mit, wollten mit Kira eigentlich anfangen, aber es hm. gibt ja noch viel. Ja, ich, ich habe jetzt gesehen, ich habe so ein paar andere Sachen noch angefangen, habe ich gesehen, oh, da gibt es bis jetzt nur die erste Folge und dann höre ich eigentlich auf zu gucken, weil dann ja. warte ich lieber doch äh, ein paar Wochen, bis dann irgendwie die ganze Staffel raus ist.
0: So halte ich es gerade mit Foundation bei Apple TV.
1: Ja, da wollte ich eigentlich mit, äh, mit, mit Max so ein bisschen ähm, uns mal zum Seriengucken treffen. Ja, das haben wir jetzt mal vorgenommen, dass wir es abends mal machen, vielleicht mal so ein kleines Event, mal eine Serie zusammen mal gucken. Ein hm. bisschen drüber da ist bestimmt das ist auch geil. nett. Aber prinzipiell versuche ich es auch so zu machen. Und ähm, haben wir jetzt auch gesehen, Morning Show hatte ich ja damals die erste Staffel gesehen und mhm. jetzt äh, ist ja die zweite. Und dann haben wir, glaube ich, auch gesehen, dass es wochenweise ist, rauskleckert. Mhm. Und das ist ein bisschen blöd.
0: Ja, ähm, einfach abwarten, bis sie fertig ist wird dann weg
1: ja, jetzt zum Beispiel müsste auch jetzt die letzte oder vorletzte sein von äh, Loa Decks, also hier die Star Trek Zeichentrick-Serie. Ja. Oh, fand ich auch wieder sehr gut, habe ich jetzt auch fast durch die Staffel.
0: Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich bin mit Anja in eine Serie eingetaucht, die gibt es noch eine Staffel, ist eine Miniserie. Ähm
1: so, hattest du mir damals, damals dieses Echos oder sowas? Nee, dieses Echos? Nee.
0: Da, die Te ja, Te ich am Telefongesprächen war ja. diese. Ja.
1: Also die erste Folge haben wir geschafft. Mehr nicht. Sind, nee, sind die anderen auch so?
0: Ähm, äh, ziemlich ähnlich. Das, äh, aber die, die Handlung fügt sich halt irgendwann so zusammen. Die einzelnen Episoden ergeben ge dann plötzlich einen Sinn.
2: Ach
1: so. Okay, das könnte natürlich noch mal spannend sein. Aber es war schon sehr strange auch.
0: Ja, das ist das ist total strange, definitiv. Um, es gibt so eine Netflix-Serie auf so einer kleinen Insel, wo die Leute alle zusammenkommen und äh, also 120 Einwohner oder so. Es geht um den Pfarrer, der ähm, auf Reise nach äh, ins gelobte Land sozusagen gegangen ist, weil er schon über 80 ist und jetzt ein junger Pfarrer reinkommt und dann wird es so ein bisschen Mystery-Horror-mäßig und also nicht, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber der junge Pfarrer sieht so ein bisschen, der hat mich so ein bisschen an Nick Cave erinnert. Und die Story ist super cool. So, die erste Folge fängt noch so richtig beschaulich an. Wird diese kleine Insel mit den vielen Fischern vorgestellt und dem verlorenen Sohn, der nach Hause kommt und seine jetzt schwangere Schulfreundin dort wieder trifft, die auch zurückgekommen ist. Und dann wird es dann so langsam so richtig schön Horror. <lacht> Und äh, das ist aber sehr cool, weil man will wirklich dich aufhören. Man will, ich weiß auch nicht, noch nicht, wie es ausgeht. Zwei Folgen sind noch da. Äh, wie sie heißt, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Steht dann in den Shownotes. Ach, ich,
1: ich meine aber, ich habe den Trailer gesehen.
0: Das kann sein, ja. Äh, ja. Wurde einem wieder mal angezeigt. Äh, ja, auf jeden Fall klare Empfehlungen bisher. Äh, bin gespannt, wie es ausgehen wird.
1: Ja, wo wir jetzt schon bei Horror sind. ja. Ich gucke für euch ja die ganzen Zombie-Sachen, da braucht ihr die nicht gucken. Ja. Und was ich geguckt habe, weil ich ja wieder die zehnte Staffel von Walking Dead eigentlich relativ gut war äh, fand und die äh, war gerade rum und die Hälfte ist noch nicht, ja. ähm, habe ich mir ein Spin-Off, oder wie nennt sich das? Doch, Spin-Off ne? ja. von Walking Dead und zwar Walking Dead äh, World Beyond angeguckt. Ja. Da sind, ist jetzt die zweite Staffel, hat nämlich angefangen und. Mhm. Das habe ich gehört, dass die zweite anfängt. Dann dachte ich mir, ja, wenn die zweite ist, dann ist die erste ja nicht total gefloppt. Also guck sie mal die erste mal an. Mhm. Und dann die zweite. Äh, bei der zweiten habe ich jetzt schon gesehen, dass nur die erste Folge raus ist. Also ist ja wieder ja, nichts für mich, die wieder. zweite Staffel. Also ja. habe ich die erste erstmal, aber die habe ich in Einrutsch, fast in einen Rutsch innerhalb von einer Woche dann durchgeguckt. Mhm. Jeden Tag zwei, drei Folgen. Hat weniger mit Zombies zu tun. Also laufen da schon ein bisschen rum. Ist ja das gleiche Universum sozusagen oder die gleiche gleich Apokalypse, mhm. äh, nur handelt es dann eher von äh, ein paar Jugendlichen, die äh, auf dem äh, Uni Unicampus leben, da ist eigentlich noch alles in Ordnung so ein bisschen, also äh, die Zombie-Apokalypse hat schon stattgefunden, es sind auch schon ein paar Jahre ins Land gestrichen, aber die leben da recht gut und, ist, und so weiter und so fort und ähm, mhm. dann, ich versuche nicht zu viel zu spoilern, falls das mhm. ich mal gucken möchte, aber ähm, der Vater musste dann weg von denen von zwei Mädels da, irgendwie, weil er ein brillanter Wissenschaftler ist und die sammeln alle brillanten Wissenschaftler ein, ah. um, um so ein bisschen ähm, welt was welt retten. Genau. Und ja. ähm, dann kommt ein vermeintlicher oder kommt ein Notruf von ihm, so ein bisschen äh, erst nicht mehr sicher. Und dann machen sich die beiden Mädels auf den Weg, das mhm. sind meine Töchter, um ihn zu retten. So mehr oder weniger. Und schließen sich natürlich so ein paar Jugendliche noch mit an, und dann hast du halt eine Gruppe an Jugendlichen, die dann halt losziehen und ähm, jeder hat sein äh, Päckchen zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber <lacht> einen Rucksack, aber auch äh, psychisch ähm, haben die was erlebt, ähm, was aufgearbeitet wird in den anderen Folgen, so ein bisschen. Äh, wie als die Apokalypse losging und bis zu dem Zeitpunkt halt einiges. Und äh, erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, sondern es in so einem Film ist es halt so, dass die dann irgendwie alle miteinander zusammenhängen, doch ohne, dass sie es wussten. Oh. Und äh, das ist eigentlich äh, nett gemacht. Sie haben auch keine Erfahrung, wie man mit Zombies kämpft. Also insofern ähm, oh. tauchen auch nicht so viele Zombies auf, also sonst wären sie sofort tot. Da gibt es dann eher das Zwischenmenschliche und das Ganze und so ein bisschen die Story rundherum. Und das ging eigentlich ganz gut, nebenbei zu gucken. Und hm. ja, fand ich eigentlich jetzt gar nicht schlecht.
0: Das ja, klingt so ein gut. Thema. Äh, Zombies. Jo. Mal wieder. Endlich. <lacht> äh, Zombies bedeuten ja irgendwie so ein bisschen, das ist ja immer eine Katastrophe. <lacht> ne, Englisch Doom. Was fällt genau. dir zu Doom ein? Ja,
1: äh, Doom-Pop. Ja. Also ich, ich, ich muss ja manchmal schmunzeln. Also manchmal höre ich Musik äh, über, über na, Radio, Radios es nicht wirklich, obwohl Rockantenne höre ich ab und zu in der Küche ist ein Augsburger Sender oder ich äh, mache hier ein bisschen, lass mir was von Apple Music vorschlagen in der Richtung, stelle mir da sozusagen einen Radiosender ein, der halt meine Musik spielt und alles und dann äh, stoße ich doch auf Künstler, die ich noch nicht kenne und da gucke ich dann so ein bisschen nach über die Künstler, woher sind die, sind das irgendwie jetzt hier welche aus der Gegend oder sind die aus Deutschland, Europa hm. oder irgendwoher oder was machen die sonst noch und da bin ich in der Tat irgendwie auf was, äh, ein interessantes Musikstück äh, gestoßen von, ähm, äh, von einem Künstler, der heißt, wo bist du denn auf Eric? Eric eric Cohen heißt sein sein Künstlername und heißt äh, Daniel Geiger. Kommt irgendwie aus Norddeutschland oben, Flensburg oder sowas, oder Kiel? Ne, Flensburg. Na, wo da oben hinwärts her. Und der macht Doom Pop, wird mhm. da Wikipedia einsortiert. Und das fand ich schon sehr köstlich, dass es äh, wie es Sind ja doch zwei Richtungen, die da zusammengebastelt wurden, die ja dann doch nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber oh, da musste ich doch ein bisschen schmunzeln. und Dann habe ich mal reingehört und gar nicht so schlecht. Also, es, ähm, ja so, wie so, ach, ist echt schwer zu beschreiben. Ein bisschen finsterer Pop ist es halt. Aber teilweise gehen die Lieder auch ganz normal ins Poppige rein. Aber manchmal ist es ein bisschen finster. Deswegen wohl Doom Pop.
0: Also das Gegenstück zu Happy Gothic.
1: Ja, 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 genau. Also <lacht> fröhlich ist es nicht so. ja <lacht> Ein bekanntes Lied, glaube ich, war Lokomotive oder sowas. Das war auch ein deutsches Lied. Mhm. Das war in den Rockcharts irgendwann mal drin gewesen, vor einem Jahr oder zwei. Deswegen, da bin ich drauf gestoßen.
2: Mhm. Krass.
1: Ähm, klingt so, ich habe mal ein Video bei uns mal in der Gruppe hier, in der luna gruppe gepostet, wo Flughunde oder Fledermäuse waren das, die hingen an der Decke. Ah. Und, haben, und sind hin und her geschwenkt so ein bisschen. Und die haben das Video aufgenommen von diesen Fledermäusen und haben das, die Kamera umgedreht oder das Bild umgedreht. Dann sah es so aus, als würden die Fledermäuse stehen und tanzen. Mhm. So ein bisschen gruft die Tanzen. Und da hat jemand so, so ein Lied dahinter, dahinter gelegt. Das war aber, glaube ich, eine russische Band. Und die hat so eine Musik gemacht wie der, so ungefähr. Ah, okay. Das war eigentlich... Aber oh, das Video ist echt köstlich mit diesen, mit diesen ja. Fledermäusen, die <lacht> dann so stehen. Das sieht so aus, dann fuchteln die mit ihren Armen rum, als würden sie da auf der Tanzfläche voll abgehen. Sehr schön. Ja. Ähm, das nur mal. Vielleicht können wir das Video noch mal raussuchen und die Shownotes packen. Lohnt sich auf Fälle, Fälle auch ja. mal anzuklicken. Ist nur kurz, ist nur eine Minute oder so. Ja. Genau, und das war Doom Pop. Und wo wir schon bei der Musikrichtung waren, habe ich noch einen anderen Anspieltipp. Und zwar ähm, nenne ich auch erstmal kurz die äh, Musikrichtung, weil damit kann man dann auch wieder nichts anfangen. Transcore. <lacht> Nennt sich das? War ein war ein Tipp von äh, Josef, schöne Grüße, <lacht> unser äh, Schnittschutzhosen Josef. Ah. Ähm, und der hört ja auch eher die härtere Gangart und dann hat er da was gefunden und hat mir einen Link geschickt und ich war sofort begeistert, weil das Video hat mich einfach mal umgehauen. Äh, und zwar heißt die Band ähm, Eskimo Callboys und die machen, wie gesagt, Transcore,
2: mhm.
1: aber geht halt in die Richtung von... Äh, äh, Metalcore, genau. Äh, entschuldige, hey, die, die sowas hey. hören und mich halt. Was? Hey, ich entschuldige
0: mich. Hey, hey Metalcore. <lacht> War knapp. Ich,
1: ich, ich entschuldige mich bei denen, die es hören und, und die jetzt auch wieder in den Kopf schütteln, aber äh, ich muss mich in diese Musik erstmal einfinden. Es äh, ist eher so in die Richtung, dass äh, einer ziemlich rumschreit oder mehrere und dann melodischer Anteil dazwischen kommt und äh, harte getan und so. Und beim Transcore ist das Ganze noch mal ein bisschen zusätzlich mit Synthi und ein bisschen vielleicht noch elektronischer Beat mhm. und sowas. Aber der Anteil an, an Rumgekreis ist doch relativ hoch. Und oh. der melodische Anteil ist in dem Fall auch relativ hoch. Also ziemlich hoch. Also 50-50 vielleicht. So. Und oh. echt gehen, geht ins Ohr. Und da hätte ich als Anspieltipp einmal das Lied Hyper Hyper. Natürlich. Was auch ein kleines bisschen Pessie und Scooter ist. Meinst du? Ah, ja, ein
0: bisschen. <lacht> Könnte der Name ja schon... Ja, ja
1: okay. ist aber anders geschrieben, glaube ich. Ah. Ähm, und ähm, We Got To Move heißt das andere. Und in diesem Musikvideo, die haben eh durchweg brillante Musikvideos, gerade bei den neueren Sagen, geben sich sehr viel Mühe. Und zwar haben die da alle eine Frisur, die hatte ich auch mal gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob meine Eltern da damals viel noch Beatles gehört haben oder äh, als Boris Becker gerade seine Pisspot-Frisur hatte, jedenfalls hatte ich die dann auch gehabt, als Kind. <lacht> so eine Pilzfigur, Pilzkopffrisur mhm. und äh, weil neulich haben wir das Foto gefunden von mir, da hat sich ja wieder Kira drüber lustig äh, aufgerichtet, äh, nicht aufgerichtet, äh, lustig gemacht, wollte ich sagen <lacht> aber so war das halt, so waren die Zeiten damals, ja. meine Mutter hatte da auch Schulterpolster gehabt, das war schon geil <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben, ja. ähm, genau und die, die Band hat ein Musikvideo und da haben die alle so eine Pilzköppe da das ist ein Traum alle gleiche mit schön mit weißem Polunder an, gelbes Hemd dazu und gehen ab wie Schmitz-Katze und haben sogar auch ein Pony dabei, was auch so eine Pilzfrisur hat. Also guckt euch das mal an und das Lied ist auch gut. Also diese Mischung aus dieses Rumgeschreie und melodischen Anteil sind die getan. Sehr gut. Und, aber ich hatte schon mal ein bisschen so Kontakt gehabt davor zu so einer Musik. Also außer dass von Josef jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen was kam. War halt vor knapp zehn Jahren. Äh, und zwar schöne Grüße geht an Daniel. Das war einer von unseren äh, jüngeren Freunden hier aus, aus äh, Ingolstadt. Mhm. Und der kam mit sowas öfter mal an und hat mich da irgendwie mit begeistert. Und wenn, da konnte ich über ihn immer reinschnuppern und sowas. Mhm. Und, und dann hat man im Amadeus Stimmt. Ab und zu mal sowas gehört. Das war damals schon äh, ein bisschen trendy bei den Mettlern oder bei den Rockern, aber sowas hört man im Radio halt nicht. Ne? Ja, also kann ich empfehlen. Transcore oder von mir aus auch ein bisschen, äh, äh, was habe ich gesagt, Metalcore, hm. Doompop.
0: Doom -Pop also Sachen gibt Wurde das damals eigentlich von Jackson 5 gegründet? Die hatten auch da diesen Song, diesen Doompop, Pop. -pop, -pop das ist doch der, ne?
1: Das sind die. Aber das ist genau ja. Es sind aber die Hensens mit Bob. das Lied.
0: Ah, okay. Die durften noch nicht Doom Pop singen, verstehe.
1: Ja, papa Ja, genau und haben das aber so. Das verschluckt das D. Ja.
0: Das war die Hensens, okay. Äh, genau. Ja, ich habe auf dem, äh, ich war auf dem Weg zur Ostsee, war ich auch nochmal auf einem kleinen Festival, das größtenteils elektronisch ähm, orientiert war. Und da hörte ich auf dem Campingplatz und auch auf dem Festivalgelände irgendwie öfter mal so an so einer Ecke so, so eine Musik, wo ich meinte so, Entschuldigung, aber das ist Hangar Party auf dem Meer. Ne? Das ist klassisches, das hören die Gruftis, wenn sie irgendwie nachts abraven wollen. Und dann wurde mir erzählt, nee, das hat mit deinen komischen Grufti-Freunden überhaupt nichts zu tun. Das ist Dark Psy. Und dann dachte ich so, okay, habe ich jetzt auch wieder ein neues Wort gelernt. Also vom Psychedelic, nur Dunkel, ne, gibt es jetzt mhm. Dark Psy. Also haben wir jetzt drei neue Musikrichtungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Doom Pop, Transcore und Dark Psy.
1: Ja, wenn wir schon da sind, dann habe ich noch ein anderes. Das nennt sich da Dark Synth Dark Synth <lacht> super. Das ist dann hier so also 80er ähm, hier das, was hier, also 80er Synthi, bloß halt noch ein bisschen finsterer. Mhm. Gunship heißt eine Band, die ich empfehlen kann mit super Videos. Also mhm. ganz großartig. Ja. Also Sachen gibt es.
0: Ja, das ist doch mal ein Traum. Ich glaube, wenn ich eine Band
1: machen würde, würde ich das auch so machen, irgendwie, dass ich eine eigene Musikrichtung erfinde.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich das Beste. Man muss Genre definierend sein und Notfalls muss man sein eigenes Genre definieren, beim Genre definieren.
1: Genau. Testen. Und dann habe ich da auch gelesen, äh, Nintendo Core.
0: Geil. Ja, das ist ja raus... 8-Bit-Ecke, oder? Also hier aus dem... Genau. So also
1: ein bisschen, weil die, die Band, die das so definiert hat, ähm, mhm. ähm, wie hieß denn die? Aber ich, ich war sehr enttäuscht. Ich dachte, das wäre auch jetzt mit... Weil Core mit drin steht, auch dieses Rumgeschrei und sowas. Und dann halt mit 8-Bit-Sound dazu, das wäre mhm. Wäre super. Aber das war dann ein, eine Band die gar nicht so unbekannt ist. Oh, ich muss auf der deutschen, ich bin jetzt auf der englischen Wikipedia-Seite gelandet, das wirklich.
0: Ich kenne da so eine skandinavische, die hieß Up, up, down, down, left, right, A, B, Start.
1: Den <lacht> Nintendo Code. Ja. Genau. Ja, darüber singt ja auch hier The Gothicals. Stimmt. Haben ja auch ein Lied, das so heißt. Ja, ähm, ja aber Nintendo Core ist tatsächlich irgendwie so ein Postcore. Äh, oh Gott, mit Video. Horse the Band. Genau.
0: Horse the Band?
1: Genau, so Pferd die. Das Probe. Band. Oder Band, ja. <lacht> aber da war ich sehr enttäuscht, kannte man so ein Lied davon, aber das war eher so, ja, Postpunk, oder irgendwie so ein, war, hat aber nichts mit 8 Bit zu tun, obwohl sie schreiben im Wikipedia-Artikel. Aber ich habe auch nur ein Lied gehört oder zwei. Hat wohl nicht gereicht.
0: Also ich finde immer noch bei diesen ganzen 8-Bit- ähm, oder Micro-Music, wie es teilweise heißt, ähm, ganz stillprägend den ähm, Depeche Mode Game Boy Mega Mix. Ich glaube, der ist von äh, Null Sleep oder zumindest aus der Region. Null Sleep ist so ein amerikanischer Micro-Music-Künstler. Ja, ist so ein 8-Minuten-Stück mit ähm, ja, einem Medley aus äh, Depeche Mode Songs. Und alle halt mit so einem Gameboy-Sound. Sehr, sehr geil. war cool. jetzt auch schon 15 Jahre alt, glaube ich. Ja, das,
1: das altert ja nicht, würde ich mir so
2: sagen. Nee.
0: Ne? Nee. genau. Ja, gut. Ja, ähm, cool. Alte Männer reden über Musik. Sehr gut, haben wir das auch abgehandelt. Finde ich gut. Ja.
1: Aber <lacht> Oder sowohl was? die Jungen als auch die Alten kennen das vielleicht auch alles nicht. Genau. Dann sind mal neugierig mhm. und klicken dann nochmal drauf. Mhm. Horizont erweitern.
0: Ja, äh, dann wollte ich irgendwie noch mal was loswerden hier, was ich jetzt gerade lese. Ich, also ich habe hier irgendwie mehrere Hürden zu überwinden, habe ich entschlossen. Erstens, ich kann nicht mehr papierende Bücher lesen. Ähm, das habe ich mir irgendwie abgewöhnt in den letzten Jahren und ich, will, ich möchte da wieder reinkommen. Ähm, dann ähm, habe ich Schwierigkeiten mit Audio. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit der Audioqualität und meiner Sprechstimme. Und zum dritten... Ist mein gesprochenes Englisch schlecht? So, und diesen drei Themen widme ich mich, indem ich äh, ein Buch lese und das regelmäßig so als kleine Audio-Fetzen einspreche. So, immer so Viertelstundenmäßig, Weil es dann gleich drei Probleme gleichzeitig löst und zudem äh, für meine Freundin Anja noch ein Hörbuch zum Einschlafen bei rausspringt, ist das jetzt für mich motivierend genug, damit dann endlich wieder Papier zu lesen dafür habe ich mir ein Buch ausgesucht, das von Ursula K. Le Guin, ich glaube, so wird das ausgesprochen, ähm, einer amerikanischen Science-Fiction- Fantasy-Autorin geschrieben worden. Ja, das habe ich mir dafür ausgesucht. Und das habe ich mir okay. damals gekauft, als auf Twitter irgendwie rumging, dass sich J.K. Rowling darüber aufgeregt hat, dass jetzt irgendwie alle so Harry Potter-ähnliche Bücher rausbringen. Und daraufhin dann Frau Le Guin geantwortet hat mit, Sorry, aber junge Magier, die durch die Welt rennen und dabei viele neue Dinge erleben, das gibt es schon seit 1968 hüstel, hüstel und verwies auf ihre Earthsea-Saga. Mhm. Also spielt in so einem Archipel, also sind so irgendwie ein paar Inseln auf einem Meer, äh, ja so ungefähr im Mittelalter, also so Game of Thrones-Style. Es gibt Drachen, es gibt Magier und da ist ein junger Magier, der dann so durch die Welt läuft. Und ich bin jetzt auf Seite... 95
2: ja,
1: ist, äh, ja kann gut vorstellen und, und ähm, wie, wie hilft das deiner stimme selber konzentrierst du dich dann eher deutlich zu sprechen oder
0: äh, natürlicher zu sprechen also das äh, äh, mein vorgelesenes klang für mich also was ich zum beispiel wenn ich zum beispiel was vorgeschrieben habe für youtube-videos und dann gelesen habe dann klang mir das irgendwie im nachhinein immer etwas hölzern Insbesondere, wenn ich das das erste oder das zweite Mal gelesen habe. Und okay. ähm, ich dachte mir, wie geht das weg? Ja, durch mehrere Male reden, äh, durch mehrere Male vorlesen. Klar habe ich aber nicht jedes Mal die Zeit. Äh, vielleicht hilft Übung. <lacht> also einfach Text nehmen, angucken, vorlesen. Und ich, ich habe das Gefühl, es wird subjektiv besser. Also es kommt mehr Intonation rein, also so ein bisschen mehr so äh, hoch runtergehen, Sachen betonen, solche Sachen, ich kann besser so vorweglesen und mir das nochmal angucken und dann schon mal überlegen, wie ich das dann gleich betonen werde. Ja, und es wird dann halt nach und nach besser.
1: Sprichst du denn auch Rollen? Verstellst du deine Stimme?
0: Minimal, also ich versuche es so klein wie möglich zu also so ein bisschen will ich das schon weil es mir Spaß macht.
1: Da <lacht> wollte ich gerade sagen, da kannst du ja auch mal reinbrüllen, dann wegen Einschlafen ist das natürlich dann eine sehr lustige Angelegenheit.
0: <lacht> ja, ich versuche so ganz, also so weil es also ist halt Englisch. ne? Und wenn ich dann versuche, Akzente zu simulieren, dann geht es halt deutlich in Richtung peinlich. Weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung von englischen Akzenten. Also ich habe schon Schwierigkeiten, einfach das normale Englisch vorzulesen. Naja, aber manchmal... Manchmal habe ich dann doch Bock. Also versucht dann wenigstens so ein bisschen höhere und tiefere Stimmen auseinanderzuhalten und langsamer und schneller zu reden. Und alte Männer klingen natürlich immer so ein bisschen Vibrato in die Stimme. Das äh, lässt sich nicht vermeiden. Äh,
1: ja. Vibrato <lacht> rausnehmen aus dem Mund. Ah. <lacht> <lacht> ähm, Na gut.
2: <lacht> ja,
0: genau. Und
1: das nimmst du dann alles äh, mal auf und irgendwann bringst du das jetzt Hörbuch raus, oder?
0: Nee, das, das Buch ist ja viel zu neu und äh, es ist noch lange nicht Public Domain. Deswegen wird das niemals irgendwo veröffentlicht werden. Ja. Sondern okay. ich schicke das einfach als Datei an Anja, dann kann sie das zum Einschlafen hören. Ja. Und die freut sich sehr, hoffe ich. Also sie tut immer so.
1: <lacht> Aber hat schon ein paar Teile gehört.
0: Ja, ja. Das, äh, Ich habe jetzt gestern den 15. Teil eingesprochen. Naja, es ist halt irgendwie so... Zum Einschlafen brauchst du ja eigentlich immer Medien, die jetzt nicht so wichtig sind, dass du jetzt nicht alles mitbekommst. Und deswegen habe ich so ein, ja, so ein Fantasy-Buch halt ausgesucht, weil es ist, kann man ja sich alles reinpfeifen, kann man aber auch einfach so an sich vorbei plätschern lassen. Nicht alles ja. mitbekommen. Ja.
1: Hast du eigentlich hier das von Asimov gelesen,
0: da hier? Im Als 16-Jähriger. Ich kann mich kaum noch erinnern. Aber so ein paar Punkte weiß ich noch so aus, dem, aus der Erinnerung. Also es geht
1: jetzt gerade wieder um Foundation.
0: Genau, ja. Ähm,
1: die Serie, die wir uns angucken wollen, ich habe es nämlich nicht gekannt und hm. auch nicht gelesen. Deswegen bin ich da ich da ganz unbefangen mal rein. Hm. Aber Max fiel die Kinnlade runter, als ich gesagt habe, dass ich das nicht kenne. <lacht> ja. ja also mit Büchern habe ich es ja nicht so. Ja. Also ich habe schon eins, aber <lacht> Das ist immer das Standardwitz meiner Mutter, wenn ich sage, ah, ich wünsche mir so ein Buch zu Weihnachten. Und sie, sagt, Wieso? Du hast doch schon eins. <lacht> äh, ja. Ja. <lacht> so ist das. Mein Bücherregal. Obwohl ein paar sind schon drin. Ich habe sogar auch Zombie-Bücher.
0: <lacht> Natürlich, hast du Zombie-Bücher. <lacht>
1: äh, der Maker's Guide für wie das der Zombie-Maker's Guide oder sowas, wie man mhm. halt aus allen möglichen Kram-Alarmanlagen baut, Selbstschuss, na, Selbstschussanlagen jetzt nicht, aber sowas halt, Bewegungsmelder mhm. und so. Also wer auf so eine Idee kam, so ein Buch zu machen, <lacht> ich denke mal, die Schnittmenge ist doch wirklich nicht groß. So Adorino, Gebastel und Zombie. Hm, Aber wir du. beide sind, sind schon mal zwei. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da gibt es schon einiges. Äh, einige. Ähm, irgendwo muss es doch einen Grund dafür geben, dass so viele Serien und Filme da schon gedreht werden.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch zwei Bücher hier, die ich lesen möchte.
0: Mhm.
1: Insgesamt habe ich gerade drei zum Lesen. Einmal die beiden äh, Vögel oder die Zwillinge, die, die mit dem Fahrrad nach Shanghai gefahren sind. Die haben noch ein Buch rausgebracht, das lese ich nebenbei.
0: Ach so heißt das, die beiden Vögel, die mit dem Fahrrad <lacht> nach Shanghai gefahren sind? Äh,
1: Berlin, Shanghai oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Ähm, und dann habe ich noch zwei weitere Bücher. Eins habe ich, hab ich von Kira geschenkt bekommen, jetzt zum Geburtstag, das äh, Übers Laufen. Ja, mhm. So eine Laufbibel. So ein bisschen, ich wollte ein bisschen erfahren, so ein bisschen, was im Körper passiert und paar Strategien beim beim Training, weil irgendwie entwickelt sich da gerade nichts weiter. Das ist deprimierend.
2: Mhm.
1: Ähm, und das andere ist, das hat mir ein Arbeitskollege.
0: versucht schneller zu laufen?
1: Ja. Ähm, <lacht> und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man irgendwie machen möchte, um schneller ja. zu werden, sondern du musst irgendwie Intervallläufe machen Ach. und mal langsam eine Runde drehen. Mhm. Und das fällt mir halt schwer, langsam zu laufen. Warum? Mhm. Und dann möchte ich gerne wissen, warum sollte man das machen? Was passiert da im Körper, dass mhm. es dann irgendwie besser geht? Und dann habe ich noch vom Arbeitskollegen ein Buch äh, bekommen, nachdem er mitgekriegt hat, dass ich mich immer in Sachen rein mhm. äh, Und zwar hat er zu, vor 30 Jahren oder vor knapp 30 Jahren hat er ein Buch gekriegt: äh, Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Mhm. Und ähm, das hat er mir empfohlen und mal mitgegeben. Mhm. Und. Äh, ich habe keine Ahnung. Ist aber irgendwie so ein Bestseller von damals. Hm. Bin gespannt. The
0: Zen or the Art of Motorcycle Repair. Also es ist so... Ja, Kennst du das? Von, ja, so vom Namen her. Das ist irgendwie so ein schon ein geflügeltes Wort eigentlich. Ja, ja. aber naja. Ich habe ja kein Motorrad.
1: Ich glaube, es geht auch nicht unbedingt jetzt... Man muss auch kein Motorrad jetzt irgendwie ja. haben, sondern ich glaube, es geht eher darum, sich einer Tätigkeit... Ähm, auszusetzen oder anzufangen, äh, die man nicht kann und sich da reinsteigert oder sowas halt.
0: Ja, da sind wir ja bei.
1: <lacht> das zeichnet einen Nerd aus, würde ich ja, sagen. Definitiv. Sich in einen komplexen Sachverhalt einarbeiten.
0: Mhm. Ja, super, cool. Ja, ich bin gespannt.
1: Aber äh, das, ich komme ja nicht zum Lesen. Ich wollte im Urlaub lesen und jetzt habe ich äh, Darkest Dungeon <lacht> gespielt. Also. Hätte <lacht> ja, auch ja, locker ein Buch schaffen können. Da <lacht> ja, weiß man
0: vielleicht... immer erst hinterher, ne?
1: Ja, macht vielleicht auch nicht so viel Spaß. <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, das ja. Buch ist ja immer noch da. Ja, okay. Ja, <lacht> ja und ich meine, wer weiß, wie lange dein iPad noch hält. Ich meine, das ist ja zum März 2013 wurde es vorgestellt. Das äh, habe ich jetzt zwischendurch mal nachgeguckt. Ähm <lacht> oh, <lacht> da bist
1: auch, glaube ich, gleich gekauft, mehr oder weniger. Das heißt, ihr habt das schon sieben Jahre. Mhm. Oder? Acht fast schon. Ja, ja. ja dann, ich glaube, es kommt zu Weihnachten weg. Es oh. wird verschenkt.
0: Verschenkt. Okay. Aber dann hast du ja kein iPad mehr.
1: Ja, da werde ich schon noch eins finden. Da
0: findest du schon was, da bin ich ja beruhigt. Super. Ja, da
1: könnte man <lacht> Neues her. Ja. Ja, das ist, ja, meine Mutter hört den Podcast ja ähnlich, eh insofern kann ich es auch erzählen. Ich habe ja Spoiler jetzt schon mal, da wird demnächst irgendwann nochmal wieder ein neues Thema aufgegriffen werden, äh, VHS-Videos digitalisieren. Mhm. Und ich habe jetzt die schon alle digitalisiert, Das muss ich nur am Rechner noch schneiden und vielleicht ein bisschen aufhübschen. Mhm. Und dann sollen die alle aufs äh, iPad kommen und alle möglichen Fotos und dann kriegt das iPad, mhm. kriegen ja meine Eltern. Super. Ja, aber das ist mhm. eine ganz schöne Arbeit.
0: Der iPad ist dann sozusagen äh, eine kleine physikalische Dreingabe. Das eigentliche Geschenk ist das Digitalisieren.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Ja, müssen wir mal irgendwie äh, mal als Thema behandeln, so als Themenblock in einer der nächsten Folgen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir beide nochmal vorher eine Runde drehen äh, mit dem ganzen Videoschnitt und den bearbeiten, was, wie man solche Videos verbessern könnte. Okay. Äh, und das erzählen wir dann mal. Also ich habe mhm. da noch keine Erfahrungen sammeln können, aber da gibt es bestimmt noch ein paar Tricks.
0: Ein paar schon, ja. Ja, vielleicht kann ich da helfen mal gucken ja. gucken wir mal gemeinsam drauf können wir uns dann reinmördern. Genau. <lacht> ja so
1: sind wir fertig mit der gaukelei ja. Was ja diesmal ja gut wegen wenn urlaub ist dann hat man halt mehr mit spiel musik und alles zu tun anstatt mit arbeit
0: ja ja und über arbeit zu reden das ist vielleicht auch nicht so <lacht> muss man auch nicht immer machen
1: ja, für mich wäre Handwerk jetzt oben, ja, so ein bisschen Arbeit, körperlich.
0: Ja. Ja. ja, dann können wir zu Fora und Fauna übergehen. Da ist jetzt ja äh, der langsame, der Rückbau angesagt, glaube ich, bei uns beiden. Du hast mir ja schon mal ein Foto geschickt über deine umfangreiche Sammlung an Chilischoten.
1: Ja, die habe ich getrocknet und habe dann jetzt für meine Kenwood-Maschine noch eine Gewürzmühle mhm. äh, gekauft. Und habt ihr jetzt alle geschreddert. Jetzt habe ich ein Pulver. Mhm. Ist auch eigentlich sehr gut. Sehr schwachhaft, sehr okay. scharf, sehr mhm. gut geworden. Ein paar sind noch draußen, den müsst ihr jetzt noch mal ernten, weil jetzt friert es auch nachts schon wieder. Mhm. Ähm, die sind auch noch rot und ein paar sind noch grün, die werden aber auch nicht mehr rot werden, denke ich. Und ansonsten, was wir noch hatten, waren zwei Hokkaidos. Aha. Und die waren geil. Also, das war echt cool. Das, die sind ja auch sehr genügsam. Und da habe ich eine schön mit ein paar selbst. Gezogenen Karotten eine schöne Suppe gemacht mit Kokosnussmilch. Mhm. Boah, sehr geil. Und dann noch so irgendwas angebraten, was kurz ist obendrauf, Croutons oder sowas. Cool. Kürbiskernöl. Ja, mhm. also das war schon mal ganz geil. ja Ansonsten werden jetzt gerade alle rausgerupft, so ein bisschen. Und die ganzen Tomaten habe ich jetzt schon alle äh, entsorgt. Mhm. Also, wir hätten auch ordentlich Tomaten gehabt noch, jetzt bis vor zwei Wochen. Super. Ja. Eigentlich ganz gut. Und dann wird die Planung für nächstes Jahr jetzt losgehen, dann irgendwie. Hm. Die waren nicht ganz zufrieden mit den Tomaten, die müssen besser geschützt stehen irgendwo. Hm. Und äh, sind noch ein bisschen abgesoffen.
0: Oh.
2: okay. Hm.
0: Aber Gar Krautfäule nicht. hattet ihr nicht, oder? Also sind die so braun geworden, die Blätter und die Stiele, Stängel? Naja,
1: volle Kante.
0: Echt? Okay. <lacht> <lacht> ja, unser auch irgendwann, als es dann regnerisch wurde, so. Ja. Ähm, dann ging das voll ab. Soll genau. auch bundesweit ziemlich schlimm gewesen sein. Das ist ein Naja.
1: Ja, ich habe, wenn ich laufen gehe, sehe ich äußerst viele, die einfach eine ganz leichte Konstruktion darüber, dass der Regen nicht direkt drauf prasselt da irgendwie mhm. und den scheint es echt gut zu gehen. Also ich werde dann was anderes ausdenken nächstes Jahr. Mhm. Na, die ein bisschen besser schützen. Schiel äh, ist wieder, das ging eigentlich ganz gut mhm. und was hat verdammt gut ging waren halt so sachen wie ähm, rauke hier ähm, rucola mm. ähm, oregano Petersilie ging auch echt gut mm. und das dann einfach wegfrieren oh. das
0: geht ganz gut Stimmt.
1: also alles auf einmal rein und wenn es alles draußen ist ab als alles, alles ab einfrieren mm. dann hast du ja auch die ganze zeit was Gute Idee. und so wird das dann mm. äh, nächstes jahr karotten ging eigentlich auch recht gut mm. radieschen gehen immer sehr schnell ist mm. echt dankbar jo. Und Gurken hatten wir. Also das war echt faszinierend. Habe ich das erzählt gehabt letztes Mal, dass die Gurken, die von den Nacktschnecken begutachtet wurden, ja, dass die stimmt. Stacheln ausgebildet haben, also ja. stachelig wurden und jo, die stimmt. im Gewächshaus waren, wo nichts war, die waren hm. echt glatt. Das war faszinierend. Aber,
0: echt. Aber waren trotzdem beide genießbar?
1: Ja. Also auch die Stacheln? Ja, die habe ich geschält. Ja, ich habe beide geschält, weil man nicht weiß, was da was alles rumgelaufen ist. Die Schleimspuren.
0: Boah. Jo. Ja. Also, wir haben da irgendwie so ein bisschen, ja, wir müssen glaube ich noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber das ist auch in Ordnung. Wir haben jetzt irgendwie so eine zweite Charge Kartoffeln eingesetzt. Da gibt es so einen Typen, der heißt ähm, Gerald. Das ist so ein, ich glaube, 80 Jahre alter ähm, Hobbygärtner, vielleicht auch Berufsgärtner, äh, der im Ruhestand. Der hat jetzt auf Twitter äh, so eine Reihe von Kurzvideos gestartet, wo er immer so Gartentipps gibt, so kleine. Und das ist so ein leicht skurriler Brite, der dann immer am Schluss immer mit Cheers sich verabschiedet. Äh, unglaublich äh, ja, drollig, der Typ ist. Wirklich großartig. Und er gibt auch großartige Tipps, wie halt zum Beispiel wie man, ähm, dass man den äh, Blumenkohl einwickeln muss in die Blätter, damit er nicht anfängt zu schießen. Ähm,
1: zu was macht er?
0: Zu schießen. Dann, dann wird Blumenkohl sozusagen zu so einer Blüte. Also diese ganzen einzelnen Röschen wachsen dann nach oben raus. Ach so. Das mhm. ist beim Lumenkohl eher unerwünscht, <lacht> Ja, wenn es plötzlich aussieht wie ein Rosenstrauß oder sowas. Äh, ja, äh, ja äh, da, wir, da, da haben wir unter anderem den Tipp, da jetzt die Kartoffeln nochmal in, so ähm, in, so in so ein größeres Becken mit Erde reinzupacken und die dann nochmal im Herbst anzusetzen, sodass man dann zu Weihnachten äh, einen Satz Kartoffeln nochmal fertig hat.
1: Das funktioniert, okay. Das läuft ja, gut, jetzt das das als,
0: als unsere ersten Kartoffeln, die total zerfressen wurden von irgendwelchen Insekten. Äh, also die Blätter. Und äh, die erste Runde war so eine Nullrunde. Wir haben da wieder die Kartoffeln äh, ausgegraben. Es waren mehr, aber die waren kleiner. Also ungefähr dieselbe Kartoffelmenge am Ende wieder rausbekommen.
1: Ach so, Nullrunde, ja,
0: okay. Ja. <lacht> ja, aber jetzt gehen die richtig ab. Ja, und das, die, die können wir auch Frost ab. Deswegen kann man das wohl machen. So, dass man die so noch mal zum Jahresende raushaut. Ja. Er gibt auch den Tipp, irgendwie so einen Müllsack zu nehmen, da ein paar der Kartoffeln reinzupacken und den auf den Kompost zu schmeißen. Und äh, das hat Anja mal gelesen. Und dann ähm, wachsen wir, hat man dann am Ende der Saison einen Sack Kartoffeln. Ja, das haben wir aber noch nicht gemacht. Das soll aber auch ganz gut funktionieren.
1: Ja. ja, theoretisch müsste das ja auch recht gut gehen im Winter mit den Komposthaufen, weil der ja auch Wärme produziert. Mhm.
0: Hm. Stimmt, oder so ein Hochbeet oder sowas. ist mhm. ja auch nichts anderes ist als ein Komposthaufen. Ja, äh, ja, so viel zu Grünzeug, aber äh, wir haben viel gelernt dieses Jahr und werden nächstes Jahr noch mehr lernen, da bin ich mir sicher. <lacht> ja. ja, hat Spaß wir gemacht. Auch. Ja auch.
1: Genau. Ich bin jetzt ja fast fertig mit meiner Auffahrt-Pflastern, ne? also, aber Sorry. kann ich jetzt schon mal spoilern, vielleicht, also ich, mhm. äh, wenn die Auffahrt fertig ist, plane ich mal einen Besuch in Hannover bei dir. Ja. Yeah. Ich muss jetzt nur noch verdichten und noch mal ein bisschen einfegen. Äh, und dann könnte man ja wirklich mal eine Live-Sendung Live nicht, sondern eine Vor-Ort-Sendung machen.
0: Mhm.
1: So mit Gegenübersitzen und so.
0: Wäre cool. Wäre cool, wenn wir das hinkriegen.
1: Ja, vielleicht sogar mit Live-Publikum.
0: Alter, Geil. Da muss ich nicht immer diesen, diesen Fake-Applaus und dieses Gelächter reinschneiden.
1: Ach so, das, mach, hm? Machst du das?
0: Äh, äh. <lacht> Wart man das nee. <lacht> äh, jetzt ja. <lacht> oh
1: Mann, das dauert leider zu lang, bis ich hier, da haben wir
0: <lacht> yeah. Ja, ja ungefähr so wird es aus. Äh,
1: Wahnsinn, aus. oder? Ja. Okay, <lacht> ja, ist nicht wirklich spontan, wenn man erstmal das iPad entsperren muss, den Code eingeben <lacht> und dann irgendwie da rumsucht, bis man den richtigen hat. Ja. Nicht so wirklich. Gut, aber das ist, äh, das könnte man ja wirklich mal vielleicht machen für die zehnte Folge, da haben wir ja schon ja, was zu feiern.
0: Stimmt, das war gut.
1: Um das mal ein bisschen zu spoilern so. Mhm. Oder uns selber Druck zu machen, wenn wir es jetzt erwähnen. So, ich glaube, wir haben wir noch einen letzten Punkt auf der, auf unserer Agenda, der ist mhm. von dir
0: der ist von mir ja ach das können wir nächstes mal Das ist ja nur der Plan <lacht> ich werde dem ach so. das äh, ja das erzähle ich lieber wenn, wenn, wenn ich schon Erfahrungen gesammelt habe dann ist es spannender Nochmal kurz ja. in die durchscrollen durch die Liste der Themen ja, alles gut dann haben wir ja eigentlich alles durch und beim nächsten Mal haben wir wieder einen Gast dabei ja und ähm, ja, aber erstmal versuchen wir diese Folge hier äh, möglichst schnell unter die Leute zu bringen. Und deswegen würde ich sagen, Arne, bring uns raus. Vielen ich Dank, äh, Bring uns raus. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören ans Publikum. Schreibt weiterhin Kommentare.
1: Weiterhin so fleißig wie bis jetzt. Ja,
0: genau, mindestens. <lacht> Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, äh, sagt uns, wie wir unsere Musikbespielung auf Partys. Äh, demokratisieren können. Wir brauchen Tipps. Und
1: genau, was ich mit meinem alten MacBook Pro anstellen soll. Genau. Oder ja. wer es gebrauchen kann. Genau. Gut. Jo. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Jo, bis bald. Tschüss.